0: Mm-hmm. 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 Thank Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum, ma'alaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa'ala alihi wa alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ya hadirin yang Ikhwati dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa pada kesempatan pagi hari ini dimudahkan untuk istiqomah di dalam ilmu mengkaji satu kitab yang sudah kita awali pada bulan yang lalu sajarohul ma'arif wal ahl wal wal kalau diterjemahkan ini tangga sajaroh itu asalnya kan maknanya pohon, jadi tangga menuju makrifat, tangga menuju esan, dengan Perantaraan solingnya perkataan dan perbuatan tulisan Imam Isyadin atau Al Is Ibn Aufsal. Baiklah kita kembali ya mengkaji rangkaian Tulisan beliau dalam kitab ini Pagi ini kita masuk pada Pasal yang kedua Faslun fi adabi al Pasal Tentang adab-adab Al-qur'an Pasal ini pasal yang Singkat Sederhana Tapi kita coba akan uraikan nanti sebagai kelengkapan dengan, eh, dari apa yang sudah kita kaji pada pasal tibayamilku rubab atau tentang tak korup kepada Allah Subhanahu ta'ala yang kita kaji pada bulan yang lalu.
1: mendekat aja. Semakin dekat semakin suspek, suspek.
0: Corona Kita ya. baca nih. Ya. Kata beliau Akhlakul Qur'ani Dorban Akhlak Qur'an itu ada Dua bagian Jadi kita bicara bukan adab kita terhadap Al-Qur'an bukan tapi memahami Qur'an ini sebagai sesuatu yang mempunyai spirit atau semangat. Sehingga Qur'an itu sendiri adalah akhlak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan perkataan beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Al-Qur'an. akhlaknya Nabi itu adalah Qur'an. Maka kita akan mencoba membaca bagaimana skema beliau di dalam memahami bahwa Al-Qur'an itu sendiri membawa konsekuensi akhlak. Ada dua bagian kata beliau turbani. Ahaduhumah yang pertama, Atafaluku bihoso isil obudiyati kadhuli wal-idh'ani. Yang pertama, Al Quran itu membawa kepada taholuknya, makna berakhlak, Jadi akhlaknya Quran itu bihoso isil dengan Membawa spirit spesialisasinya dalam persoalan Ubudiyah. Nanti ada sedikit yang juga perlu saya tambahkan ya di sini. <tuh> Jadi Qur'an itu berakhlak bihoso isil lubudiyah dengan kekhususan Ubudiyah. Kaduli seperti ketundukan, Atau kerendahan, kalau azhul itu ya kerendahan hati Wal-idha'an itu ketundukan Terus nanti yang kedua kan disitu ada At-tahullu ku bibak di Nah sebelum kita masuk lebih dalam begini Hewan putihnya Bahwa Imam Muhammad Al-Iz ibn Abdissalam ini kan Beliau seorang yang bermadhab syafi'i seorang yang bermadhab syafi'i konsepsi akidah yang beliau yakini itu dekat kepada Al-As'ari atau Maturidi, As'ariyah Maturidiyah. Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam diskusi dialektika seputar ilmu kalam yang bulan lalu sempat saya ungkap sedikit dari pertanyaan maslimat itu. Jadi diantara kata-kata yang kurang enak sebetulnya, kalau kita dengar itu mayoritas kaum muslimin yang mereka meyakini aqidah as maturidiyah, itu menyerang sebagian kaum muslimin yang diklaim sebagai wahabi dengan bid'ahnya membagi tauhid menjadi tiga: tauhid uluhiyah, Tauhid Rububia dan asma wasifat yang hari ini pun menjadi metode Tauhid yang kita kaji di pesantren kita atau di majelis-majelis ilmu kita. Tapi ternyata kalau kita merujuk kepada tulisan beliau ini, ketika ketika beliau membahas tentang akhlak Qur'an, karakteristik Al-Qur'an itu, ternyata beliau juga mengangkat dua pembagian yaitu dihosok isil lobudia dan juga dibawa disifatir rububia artinya tradisi membagi tauhid dengan kebutuhan umat nih saya mencatat satu titik temu diantara <tuh> nanti bagus nanti kalau bisa membaca itu ya e, tulisannya Profesor Ali Mustofa yahub yang beliau jelas orang NU Allahyarham sudah wafat mantan Imam Istiqlal yang pakar hadis itu beliau menulis 20 poin titik temu antara wahabi dengan NU disangking ya, memang beliau ngemong umat Islam itu dua-duanya ada eksistensinya ada dan masing-masing membangun keyakinannya berdasarkan dalil. jadi bahasanya ketika kelompok Asyariah Maturidiyah ini ya mungkin ya, mergona ya sebel Anjil karena setiap saat Dibidahkan oleh wahabi Yang ekstrim ya Salafi wahabi mungkin Kalau boleh saya menyebut ya Mutasalif atau yang so salafi Yang sehingga sampai Asariya maturudia kan memang Dikelompokkan sebagai Ada yang namanya disebut silahkan meninggalkan majelis Jadi bahasanya Mereka dibitahkan Mereka disesatkan Akhirnya mereka juga mengklaim Bahwa wahabi itu sesat dengan Membitahkan Dan ini jadi branding Di mana-mana kesalahan wahabi itu adalah Membagi tauhid menjadi tiga Padahal ternyata kan taksimut tauhid Menjadi tiga itu Para alim ulama Yang mengangkat masalah itu Tidak lain dan tidak bukan Di dalam kitab-kitab mereka Hanyalah sebagai bagian dari apa namanya sampai dimana lagi? jadi bahasanya cuman metode untuk taisir saja memudahkan supaya orang itu tidak terlalu mendalam masuk ke dalam diskusi ilmu kalam yang ternyata kadang membingungkan padahal intinya kan sebetulnya bagaimana membangun fiqoh dia dengan Allah membangun keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka nanti Kita biasa saja, jadi ada Taksim itu biasa, Tauhid, Taksim, tiga, kalau nanti bicara khilaf tanawuk di dalam masalah kita ya kita menyikapinya seperti itu Baik. Beliau mengatakan akhlak Qur'an itu ada dua bagian, yang pertama ternyata spirit Qur'an, karakteristik Al-Qur'an itu adalah Qasa'is Al-Ubudiyah spesial di dalam persoalan Ubudiyah diantaranya adalah kerendahan hati dan ketundukan coba nanti antum kaji pada pasal Tauhid Ibadah di kajian kita ternyata memang kalau sudah bicara Al-Ubudiyah atau Al-Ibadah atau Tauhid Uluhiyah gitu ya itu ya bicaranya soal ketundukan soal sikap bagaimana kita rendah hati jadi bangunan karakteristik Quran itu mengajak manusia ini untuk mereka mempunyai sifat ibadah. Ibadah itu intinya ketundukan, intinya hati merasa rendah, manut taat. Sehingga kalau kita menyebut ada istilah ibadah mahluk ya, ibadah yang sifatnya khusus itu yang murni ketundukan. Atau kalau dalam istilah yang dikembangkan dalam kajian tauhid kita, ibadah itu sifatnya tauhid paket. Hikmah itu nomor kesekian, tapi yang penting malu dulu. Bagaimana menyikapi peristiwa wafatnya seorang di Semanggi usianya sudah 59 tahun. konon positif kena Corona. Sebenarnya kan sederhana sekali ya, 59 tahun ini coro mati ya sepatut Patut banget itu, biasa gitu. Tapi kan berkembang akhirnya, ternyata setelah dikembangkan Kemarin informasinya dia hanya orang Magetan, rumahnya di Semanggi ternyata tidak ditinggali dan sebagainya. Tapi perkembangan terakhir ternyata jamaah masjid aktif, bahkan masjidnya masjid marwah, masjid marwah Semanggi. Saya termasuk pemateri di situ sehingga juga ikut di SMS, ikut di WA. Yopon ya, anu cek mungkin. Lalu, kalau saya pernah bersentuhan dengan itu, tapi saya juga tidak kenal. dan tidak pernah persentuhan saya tidak tahu apakah nanti mungkin pengajiannya juga ikut diliburkan sebagaimana sekolahnya libur salat jamaahnya juga begitu saya tadi mikir mikir kok bisa jahatul maharif kalau kajiannya diprek gitu. tak tunggu-tunggu berita ini, kok karena seminar-seminar yang bayar ya seminar besok itu saya ngisi ada dua majelis talkshow di palur gitu. itu itu kayaknya no, sedang didiskusikan untuk diliburkan Jadi, kelas saya sama dengan Adim. Hakim gagal, manggung di bayi Turohman Sukoharjo. gagal, manggung di Palur. Tokso soal kepikunan dalam Islam. Baik. Jadi, Qur'an itu sendiri mengajarkan kepada karakter atadhalul wal-ih'an. Kerendahan hati dan juga ketundukan. Maka begini, kadang-kadang kita kalau kita bicara soal hakikat ya, apa yang beliau kaji ini dalam materi sejarahul Mahaarbu tangga menuju esan ini, ketika ada orang bermuamalah dengan Alquran, kemudian dia tidak mendapatkan karakter atau spirit kosois al-ubudiyah. <tik> beliau kajian zaman Buzid. pasar pasar malah persis lah sama Rasulullah. Baik, jadi bahasanya ketika orang bermuamalah dengan Quran bahkan dia menggeluti Quran. Tetapi ternyata kita baca karakteristik Abdul wal ini Kerendahan hati dan ketundukan ini kok tidak bersemayam pada dirinya Bahasanya dia ahli Qur'an Dia penghafal Qur'an Dia seorang ahli tafsir Dia seorang yang bergelut dengan Qur'an Tapi kok orangnya sombong Ini masalah yang kemudian menghalangi sajarah dia kenaikan tingkat dia untuk menuju ke yang lebih baik sehingga sampai kepada derajat apa.. Al-Ma'rif wal-Ahwal istilah tasollohi mencapai derajat Ma'rifat dan seterusnya bahasanya begitu nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka saya itu cuman berpikir begini ya, sederhana saja coba masalah, bulan ini kan bulan negerihani bulan, bulan Rojak, tanggal berapa? 18 Yeay. biasanya Ustadz-Ustadz kan ngomong-ngomong Islam mereka kenal kalian Islam persoalannya bukan itu ternyata spirit Qur'an itu mengajarkan kepada kita supaya agil wal tunduk dan patuh kepada Allah nah sekarang sederhana saja ya orang kalau dia ndak punya spirit Qur'an itu ketika bicara tentang bulan Rojak coba hantung perhatikan ada misalkan kata-kata begini Ada orang puasa rojab, ribut-ribut soal puasa rojab Ada orang yang kemudian mengatakan Poso-poso rojab bareng, rojab-rojab Seperti bulan-bulan yang lain Sehingga dia ekstrim dengan mengatakan Seakan-akan rojab itu tidak ada karakter yang khusus Terlepas daripada diskusi seputar Hadis-hadis yang beredar tentang keutamaan puasa rojab Yang oleh Ibnu Hajar dalam tabiyinul ujab di mawarudhafiz syahrir ujab judul kitabnya saja sudah menunjukkan ya tabiyinul ujab ya penjelasan tentang sesuatu yang menakjubkan terkait dengan keutamaan kuasa ujab yang ternyata seluruh hadisnya maudud palsu tapi kalau orang itu berkarakter dengan Qur'an dia akan sampai kepada satu karakter ardul wal-idh'an Bagaimana wujud ketundungan itu? Lu Quran bicara enggak tentang bulan Rojab itu? Tidak oh, ada yang mengatakan Hati-hati ini, ini palsu Abdi-hati biasa Woi Rojab, terus rasa Ngamal nge nge dan sebagainya Ketoroh banget, nah, dia orang di sebilip Quran Padahal dalam surat At-Tawbah yang sudah kita hafal itu, Di ayat 36 إِنَّ إِدَقَ سُّهُرِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا أَسَّارَ سَحْرُونَ فِيْكِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ سَمَا وَاتِي Minha Arba'atun Hurum ya. Sesungguhnya Jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 Ditetapkan oleh Allah Sejak diciptakannya langit dan bumi Di antara 12 bulan itu Ada 4 haram Ada 4 bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum Nah Arba'atun Hurum atau 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa buka dalam kitab-kitab tafsir itu ya ilmu kafir, Tafsir Mujarir itu diantaranya asanatu ifna satu tahun itu ada 12 bulan minhah arba'atun hurum diantaranya ada 4 bulan yang harom falasatun mutawaliyatun ada tiga yang berturut-turut disebut langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maulkaudah Abdul Hijjah Muharram Wa mudoro dan juga rojab singrodo nyempil ma baina jumada wa yang terletak antara jumada faniyah dan syabar tolong dihubungkan spirit tadi dengan bagaimana kita mengimani Qur'an sebagai satu bentuk taholok bil Qur'an juga berakhlak dengan Qur'an Ternyata orang kalau baca ayat ini Dia ngerti maknanya, dia ngerti tafsirnya Dia tidak akan berlaku sombong Dengan nyepeleknya bulan Rojab Saya mohon maaf ya Kalau bahasanya Imur Rojab itu Orang yang menyepelekan Bulan-bulan Wijriah itu Bukan semata-mata dia tidak ngerti Ditakuni kita tanggal Piro orang ngerti itu bukan semata-mata itu Itu ya parah Sampaian-sampaian Ustadz Ustadz juga alumni ditakoni di bulan maku ngerti itu yuk parah betul yuk. tapi bukan semata-mata itu persoalannya apa? kalau tidak ngerti kita sekarang ini berada di bulan Rojab terus kita tidak ngerti kita ngapain bulan itu, kan repot sekali padahal yang namanya masyarakat jahiliyah itu sebagaimana disebut oleh para ulama karena memang ketetapan nama-nama bulan ini Muharram, Sofar, Robiulawal, Robiulani, Jumat Al-Ula, Jumat Al-Taniyah, Rojab, Syahban, Ramadan, Syawal, Bilkoda, Dulhijah itu kan sudah dikenal sejak awal penciptaan manusia makanya kan kalau untuk nanti baca dalam Tafsiri Mulkabir itu seluruh bulan-bulan ini karakteristik kehidupan orang Arab itu menyesuaikan dengan nama bulannya padahal mereka bukan muslim jadi koyo orang Jawa mungkin juga begitu ya, orang Jawa itu mengimani betul nama-nama bulan sehingga karakteristik kehidupan masyarakatnya sesuai dengan nama bulan itu oh yang sasi seloh, dulkodah, seloh itu berarti rana sengduitawih, selohi leren bahasanya Arab ya dulkodah, tengok-tengok pada wajahnya walaupun seloh jarang ini orang duitawih, itu besar pol polang, sumbangan-sumbangan-sumbangan suruh leren sama orang Arab juga begitu Muharram, makanya apa Muharram? Diharamkan, disucikan, maksudnya diharamkan dari berbagai macam pertumpahan darah. Orang Arab itu dikenal dengan sebutan Abnaul Kurub, pribadi-pribadi yang suka perang. Solo Tanjung Priok dulu ada istilah yang populer itu singgol bacok, bu singgol bacok, gitu. Jadi bahasanya mangkut tuh perang. Makanya menyarungkan perang itu bukan biasa. Nemu Jawa kan? Bukan itu terus memburi kan jasanya wanita itu memburi filosofinya. Kan Tapi kalau orang Arab itu menaruh pedang itu karena memang mana ya? Karena memang ya mereka suka berperang. Tapi meskipun begitu di bulan Muharram mereka istirahat total. Falat anfusakum. Ya mereka tidak ada melakukan peperangan itu. Manut gitulah dengan karakter tanpa di Ya, dibingkai dengan ketundukan mereka terhadap Islam, bukan. Karena menghormati karakter bulan itu. Nanti kalau Sofar, Sofar mana? Sifar. Sifar itu nol. Sofar itu kosong. Nah, makanya kalau Ibn mendeskripsikan di bulan Sofar itu orang-orang Arab kosong. Maksudnya kosong itu mengosongkan rumah tinggalnya mereka keluar semua. Untuk apa? Perang. Jadi berperaih tulung sasi, tul koda, tul hija, muharram Peraih tulung sasi, orang perang, putem-putem, pengen selak perang Maka bulan sofar mereka, pokoknya itu, itu perang suara Rangasar Pedang itu ya, diberasanya Jadi seperti harimau keluar dari sarang Nah ini semuanya sampai kemudian memahami rojak Ini adalah spirit Qur'an Maka memang kita nanti akan melihat bagaimana ada manusia-manusia yang betul-betul dia takholuk bil Quran atau dia betul-betul apa ya Quran itu menjadi bagian daripada akhlaknya itu dibangun di atas sifat ketundukan kepada Allah. Orang kalau sudah tunduk kepada Allah kan bicara 4 bulan harum itu ya pokoknya dihormati. Meskipun nanti dikaji ya kalau mau siam bagaimana cara siam Rajab yang betul Pendudukan hadis yang palsu-palsu itu bagaimana tapi ternyata kan juga ada hadis yang sofi seputar roja hidulqohda bagaimana sampai Ibnu Qadir itu bahasanya kan fa'adhimu ma'adhamallah fa'inama ta'adhumul umur bima'adhamahallah inda ahlil fahmi wa ahlil akli mulakweji, ketika Allah itu mengatakan sesuatu itu harus diagungkan, ya agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah, sebab keagungan suatu perkara itu bergantung kepada apa yang Allah agungkan bagi orang yang mau memahamikan perakal ini ya, hewan dan ahmad ya yang dimuliakan oleh, jadi Quran ini memang menuntut kita untuk kita cintai saya ini bukan penghafal Quran, dan saya menyesal karena tidak hafal Quran wis bacut, wangil ngapal tapi sebodoh-bodohnya kita terhadap Quran, kita cinta sama Quran pada wilayah-wilayah yang memungkinkan kita untuk berdalil dengan Al-Qur'an, berhujah dengan Qur'an, kita optimalkan. Jadi bahasane kalau kemarin saya ngisi halaqah tafit itu saya itu udah kayak anu wis isin ya. karena yo ya, apal dan sebagainya. Tapi ternyata kita ini nggak bisa pisah dari Qur'an. <tuh> Satu contoh ya. Saya senang akhir-akhir ini memperdalam hadis misalnya, baca sahih Bukhari Muslim urut. <tuh> ketika kita membaca Soeh Bukhari wah habis, 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 habis ternyata nanti sampai kepada titik dimana kita harus merujuk meriver kepada Qur'an babu fikau lillahi ta'ala kada kada, ya misalnya, ya di Soeh Bukhari ada bab tentang firman Allah Ta'ala begini, begini jadi tidak bisa, nah, maka yang pertama at berakhlak dengan Qur'an itu adalah bifoso isil ubudiyah dengan kekhususan sikap-sikap Ubudiyah yaitu al wal-idh'an Bagaimana kita merendahkan hati, kita menundukkan diri <tuh> Tapi ada juga yang kedua وَثَانِي أَتَّفَلُقُوا بِبَعْذِي سِفَاتَ الرُّبُّبِيَةِ Berakhlak terhadap Qur'an dengan sebagian sifat rububiyah Rububiyah ini yang punya siapa sebenarnya? Rububiyah ini sifatnya siapa? Allah ya. Ada sifat-sifat yang sifatnya itu Rububiyah Berarti Rububiyah itu ngopen Maka disitu disebutkan Kala Adli Wal Ihsan Keadilan Yang Maha Adil siapa? Allah Yang Maha Ihsan siapa? Allah Kita bersifat atau bertahulub dengan sifat yang diperbolehkan. yaitu sifat-sifat rububiyah artinya kalau Allah itu murabi untuk semua makhlukatnya maka kita nanti menjadi murabi bagi orang yang menjadi mutarobi kita kita semuanya mungkin yang Mustafah punya mutarobi santriwan santriwati istiada juga begitu yang punya putra putri menjadi murabi bagi mutarobiyah maupun mutarobinya dari kalangan putra putri nah ini spirit dua itu dapat. Jadi dari sisi ibadah, nah ibadah ini kan posisinya kita rendah tapi rendah itu ya bagus. Aghulu walayita'an itu bagian daripada karakteristik Ubudiyah yang bisa kita berakhlak dengannya. Tapi juga ada karena manusia itu kan berlep-lepoh. Ketika bicara Rehubiyah itu kita nggak bisa melepaskan dari fakta di lapangan bahwa manusia itu ada yang mereka menjadi murabi dan menjadi mutarabi kalau mereka menjadi murabi ya corokasaran ini menurut saya pimpinan perusahaan itu kan dipastikan dia punya anggota, punya anak buah maka sifat adil ini menjadi relevan untuk dia sematkan ya, dia akhlaki akhlak adil akhlak ihsan ini menjadi relevan dan ini menjadi satuannya kehebatan Imam ini al-A'is Salam ini ketika dia mencoba untuk menguraikan skema bahwa Ubudiah itu ada wilayahnya, Rububiah itu ada wilayahnya, yang itu menjadi sepirik daripada Al-Qur'an secara umum nanti bisa kita lihat di dalam ayat-ayatnya secara detail, baik itu ya, mudah-mudahan itu tidak cumleng dengan penjelasan saya, masalahnya memang kitab sajaratul ma'arif ini belum ada syarahnya nah, jadi saya sendiri nanti kalau pasal-pasal tidak ngerti sama sekali ya tidak saya paksakan saya banyak mengambil faidah dari kitab-kitabnya Muhammad al-Aiz bin Abdus Salam yang lain kawa idulahkan fima sholikil anam itu ya saya baca-baca jadi membacanya dari situ maksudnya beliau itu apa ini nah, orang akurahmani nafsirki dulu gitu. baik jadi pentingnya kita juga memperdalam apa? karya-karya para ulama baik Kemudian yang berikutnya Faina inna ilahi Nah, ini ada uraian lagi. Aslinya ya sudah ada beliau mentaksim ada ubudiyah, ada rubud, rububiyah. Kemudian beliau menguraikan yang lain. maka sesungguhnya sifat, karakteristik atau sifat al ilahi Allah korbani ada dua bagian ahaduma yang pertama mohtasun bihi nah ini coba ya jadi ketika Allah itu nanti kalau dalam ilmu tauhid kan wahabi ya kita ngajikan ada sifat latia ada sifat pilihan macam macamnya nah sifatnya Allah itu setidaknya terbagi dengan dua hal yang mana ini menjadi semangat Al-Qur'an karena bicaranya ini tadi tentang fi Qur'an yang pertama Mohtasabbi jadi satu sifat yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sifat yang khusus bagi Allah ini adalah al Azalia mana Azalia ayo lihat itu Ya, Kalau dalam terminologi sifat 20 itu tidak ya, terdahulu, yang maha dahulu. Azalia itu, Allah itu tidak didahului oleh apapun dan siapapun. Nah, maka ketika diskusi soal Allah itu di mana, ini kan memang rame sekali. Satu pekan kita ngaji kitab-kitab seputar itu nggak akan selesai, bahkan satu tahun tidak akan selesai. sekedar untuk menjawab Allah di mana dan kesimpulannya ya dua Allah tidak bertempat atau Allah berada di satu tempat kan begitu makanya ketika orang-orang seperti Profesor Proesihah menulis buku Allah ada di mana-mana kemudian para kiai Habaed menulis Allah ada di mana-mana itu ya karena mereka berbedakan kepada tadi Allah itu tidak bertempat tempat itu makhluk ya ta? sementara Allah itu yang Azali, bahasanya tidak. Kalau tempat itu ditempati oleh Allah, berarti tempat itu mendahului Allah. Bahasanya begitu. Nah, sementara Wahabi, kita kita orangnya nih. Maka saya nggak terlalu fanatik Wahabisa. Wahabi itu berpendapat Allah bersama. Berdasarkan hadis Sahih tentang Jariah, ada seorang Jariah, ya. nah, budak wanita ditanya. eh tentang di mana Allah fa Allah maka Allahu fis sama kemudian direkomendasi oleh Nabi SAW alaihi wasallam. perkataan fis sama ini oleh Asy'ariyun Maturidiyyun itu ditakwil. Asama itu kinaya Bukan sama yang dimaksud itu langit 1 2 3 4 5 6 7 Sidratul Muntaha bukan itu tapi sama itu ya tempat yang tinggi. Makanya kalau orang berdoa Itu seakan-akan kan menengadakan tangan ke langit itu bukan karena Allahnya di langit Tapi menengadakan itu merupakan kiblatnya orang berdoa Seperti orang sholat madadnya kan ke ka'bah Keblatnya orang sholat ya ke ka'bah Tapi Allahnya kan tidak di ka'bah nah, ini diskusi yang yang harus memang kita dialektika itu harus kita Saya berharap ya kalau alumni-alumni Mamsiyoti itu ya shakrawalanya harus luas. Jadi orang wahabi main di itu. Karena di Muhammadiyah, faktanya memahami HPT itu saja juga ulama berbeda pendapat. Dan ini jelas, ada referensi literatur yang bagus. Ya, seperti kemarin saya lagi ikuti diskusinya Ustadz Wahyudi Abdurohim di grup pesantren. Ya. Almu Kelingkuhn juga ada, sering. Ya. Tapi yang itu dengan Zulkarnain al-Maghuri, Ustadz Zul yang dari Bekasi, beliau kan juga menulis HPT, Ustadz Wahyudi juga menulis syarah HPT. Sing-sijiki Asyari maturidi, yang Ustadz Wahyudi. Ya, kan kandidat doktor ya hebat, Sing Zulkarnain ini wahabi ya, karena memang dan dua-duanya dipakai. Meskipun kalau saya baca secara jujur ya, himpunan putusan Tarje Muhammadiyah itu dalam batu iman itu memang cenderung ke Asyari maturidi. Nah, ini kan berarti ya oh, bisa memaksakan kita. Nah, ya pokoknya yang penting surga mau kampung. Turnison indunya aja Ya kalau yang kena usia-usia 59 mudah-mudahan kita masih jauh. Baik. Azalia itu begitu. Jadi dia terdahulu Lah kalau dia itu sifat bakok, nah, ini memang tafsirannya harus pakai sifat 20. Kalau pakai tauhidnya wahabi hanya nyambung Azalia itu sifat tidak abadiah sifat bako ya abadiah itu tidak ada akhirnya abadi. Kemudian yang ketiga beliau juga menyebut Walgina Anil Akuan. itu bagus. cukup tidak butuh Anil akwan dari pertolongan makhluk. Ini karakteristik ilahia. nggak bisa kita ikut-ikut nggak bisa karena nanti ada poin yang kedua wasani memungkinkan untuk kita berakhlak berarti mengikuti kalau yang pertama tadi tidak mungkin kita mengikuti azali itu miliknya Allah bako itu miliknya Allah maka kalau ada faham atau sekte yang mengajarkan tentang al-abadiyah atau keabadian ada ya satu sekte di Hindu Tadi malam saya sampaikan di Masjid Belimpin itu sekte Basnawiyah Itu ada dalam kitabnya Imam Shah Rastani Alhamdulillah Jadi di India, kehidupan beragama India Yang kalau kita kaji menjadi latar belakang kegoliman ataupun tindak penyeksaan terhadap kaum muslimin yang kira beberapa hari yang lalu Dan sampai hari ini belum berhenti Itu kan ternyata tidak bisa dilepaskan dari karakteristik aqidah orang-orang Hindu Ada sekte Basnawiyah, telah kaitannya dengan ini nanti ada sektor sesat namanya al jadi mereka yang meyakini bahwa hakikat daripada kesempurnaan tingkatan manusia itu ketika dia sampai pada matom keabadian, terus muncul turunannya macam reinkarnasi dan sebagainya nanti sinkron ajaran itu dengan syiah yang bulat, yang ekstrim itu ternyata mereka wameh mirip-mirip mas Antum baca dalam ensiklopedisunah si'ah itu Nah, itu di situ nanti akan muncul. Ternyata Al Qurfu lil Wahidah. Kekafiran itu satu ajaran itu betul. Memang ada titik temu nanti di antara ajaran-ajaran itu. Baik. Yang kedua, Wasani. Yang kedua, Ah, ada sifat-sifat Ar Rahman, sifat-sifatnya Allah itu. Yang kita ini memungkinkan untuk berakhlak dengannya, wahyu adorbani. Tapi ini juga masih dibagi menjadi dua. Coba untuk perhatikan, yang pertama ahadulma, laya juzu atau juz. tidak boleh, atau falukubihi kita berakhlak dengan sifat-sifat ilahiyah itu. Tapi bisa, ya, yungtino itu bisa. Kita memungkinkan berakhlak dengan sifat-sifat ilahia itu, tetapi tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya apa? Kalau agama, seperti agama itu adigan, adikun, adikuno, ya merasa hebat, alki atau kesombongan. Ada hadis itu ya, alki briakum ridai. Ibria itu pakaianku kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadis kutsi. jadi bahasanya begini ketika Allah menciptakan manusia imma shakiro wa imma kafiro ada diantara mereka yang masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur, ada juga orang-orang yang kukur, persoalannya adalah karena mereka bertaholog berakhlak dengan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk berakhlak, tetapi apa namanya tidak diperbolehkan untuk berakhlak dengan itu berarti kalau manusia itu punya potensi untuk berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah tetapi tidak boleh, secara aturan tidak boleh diantaranya adalah Al-Alghamah dan Al-Kibriya ciri-ciri akhir zaman itu logika serba terbalik pengajian mustahami sonyambi malaradi suguh snack. ustade kendaraan isanya bi madang malah sak kedis ini yang termasuk ciri-ciri akhir zaman jasa aku mau kae apa dibuka ditum ngono wae isine terus lupa mau pas tapi penyebutan apa ya mas ba ya janawat penyebutan al azama dan al kibria di sini ini bukan membatasi hanya dua itu yang dilarang, tapi beliau hanya mencontohkan Baik, kemudian yang kedua wasani warodatis syariah bitafelluki nah, bihi ada dua hal, yang pertama kita tidak boleh berakhlak dengan itu meskipun bisa, memungkinkan tapi ada yang kedua warodatis syariah syariah itu menyebut atafelluki Pitafal supaya kita berakhlak dengannya. Nah, berarti nanti kajian akhlak itu spiritnya dari sini sebetulnya. Maka non ya. Ada sebagian saudara kita lah. Biasa Wong kemari kemari, itu ketika ada kajian akidah ada kajian akhlak. Kalau di Kementerian Agama kan dikomparasikan akidah akhlak. Itu ketika ngaji akidah yang datang banyak. Wah mantap ini pajian akhidah, mantap Ikut kajian akidah biar mantap Bareng akhlak, kamu kan kajiannya teman-teman apa mas? Akhlak, amus, ah, rapati semangat Padahal gak bisa dipisahkan sebetulnya Antara akidah dan akhlak ini Maka kalau ada terminologi Di kalangan masyarakat kita yang Mendikotomikan antara akidah dan akhlak Itu nanti akhirnya muncul Jadi apa pak? Split personality Pribadi yang terpecah ya. Misalkan ada orang mengatakan kesimpulan ini sebenarnya akidahnya bagus ya pak, tapi hanya akhlaknya buruk. loh, berapa? akidahnya bagus ini dikaternya apa? Ya dia tidak pernah berbuat syirik, tapi akhlaknya buruk, berapa? berzina terus, berdoai, misalkan begitu, atau utang dan atau membayar, ngemplang misalnya, atau mungkin mencuri dan sebagainya. Nah, termasuk ada ungkapan bahwa orang ini tasawufnya bagus, akhlaknya bagus, tapi akidahnya rusak. Nah, ini juga tidak benar, karena sebetulnya antara akhlak dan akidah itu ya satu kesatuan meskipun nanti dalam disiplin ilmu pembahasannya dibikin dikotomis karena kerangka kurikulum ya seperti Prof Yunahar Alwiarkam buaya Yunahar itu punya buku kuliah akidah Islam ada kuliah akhlak itu beliau bagi supaya nanti ibarat kurikulum itu bisa lancar nah syariat yang kita yakini sebagai jalan keselamatan ini telah menyebutkan ada kita harus bertakholuk berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah di dalam syarah Asma'ul Husna tulisannya Dr. Said Salim Al-Khutani alim ensiklopedia dari Saudi itu beliau menyebut kesempurnaan Orang itu dalam memahami Asma'ul Husna itu adalah Ketika dia bertakholuk Dengan Asma'ul Husna itu Min Wa min ya Sesuatu yang memungkinkan Untuk dia bertakholuk dan diperbolehkan Berarti kalau Untuk menghafal Asma'ul Husna Dari Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Mu'min Al-Muhaiminum, al- dan sebagainya itu Itu bahasanya kan kita Perlu untuk memilah mana-mana yang kita dimungkinkan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah dan diizinkan atau diperbolehkan Seperti kaljud Dermawan, Kedermawanan Muhammad, Arif, Dermawan, itu harus pokoknya apa itu Muhammad harus jenang Nabi, Arif harus bijaksana, Dermawan Lomoh, saya tidak menyebut nama orang ya, tapi mencontohkan. <laughs> Karena alumni kita juga seneng <laughs> malah ape seneng jengkel. Eh, buangnya ya ape? Ya bijaksana, ya lumani. Seng tahu nih kelumani. Kemudian wal kayak ada malu, malu itu malu ya. Antum ingat ya sifat malu pada Allah itu ketika apa sahabat? Yang yang familiar sekali dengan kehidupan kita melihat hambanya bermasyh, ya. yang nisbahnya langsung ke Allah. Ketika kita berdoa dengan menengadahkan tangan, kemudian Allah merasa malu nih sampai orang dijabahi. Itu kan kaya, berarti malu ini bagus. Nah, cuman pendidikan kita yang semi sekuler ini kadang sulit untuk memilah. malu yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Ayo Pak, jangan malu-malu maju ke depan, nggak apa-apa. Ini teman laki-laki Anda ini manusia, juga ciptaan Allah, juga enggak apa-apa. Maju ke depan nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa memang. <gille> Tapi kan ada yang malu, khawatir suruh maju di hadapan perempuan yang malu. Itu malu yang masih syar'i, malu yang bagus gitu. Baik. Kemudian ada al-ilmu. Al-ilmu ini apa? Di situ ada keterangan, anak itu telaten sabar, sabar, jadi sabar telaten ya. sabar. Orang mengenai film itu di atasnya sabar. Nabiullah Ismail itu disebut Fasarnahu, Biqulamin, Khalim. Maka kami diberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang gulam yang Khalim. Halim itu di atasnya sabar. kalau secara ini ya, ilmu sajarah, ilmu tahapan jadi al-ilmu ini induris sabar, berarti sabar banget ya. arti belih bapak, ya eh, manut. nonton apa-nonton, naik jenang naik jenang belih dulu yang saya kan arti pondoknya, ya bapak tegok banget, toh, aku masuk dibuang. gua, ya. naik pondok hanya orang tua saya itu membuang saya, Ustaz Keberadaan saya di rumah itu dianggap mengganggu mereka berdua kalau malam Jumat misalnya. Belakang nah, malam Jumat nonton film. <guruh> ya, mohon maaf di sini banyak bercang, kita diteruskan. Wal wafa juga amanah, menunaikan amanah. Tapi yang paling penting bukan esensi ya di sini ya. Kitab Sajarahul Ma'arif ini sekali lagi adalah soal skema. Kita diajak untuk memahami. karakteristik syariat yang demikian luas itu dengan skema-skema yang ringan. Oh ternyata berakhlak dengan akhlaknya Allah itu selama memungkinkan itu diberintahkan pada yang ya jus pada yang boleh pada yang tidak boleh ya berarti bisa kita berakhlak dengan akhlak itu tapi tidak boleh kalau tidak boleh berarti jadi dosa baik saya lanjutkan fattafalluku bihalika ala hasabil imkani murdin disimfail lirrohmani murgimun lishaytani wayatulu ala dhalika at badalnya ayatul qur'ani watifaku ahlil ma'rifati wal iman ini kesimpulan tapi agak panjang biasanya kalau kesimpulan kan pendek fattafaluku hidhalika, maka Ikhwan Fijin dan Akhwar, kita berakhlak dengan yang tadi dikaji itu Allah imkan semampu kita, itu pada dasarnya Murdin lirrohman akan mendatangkan keridoan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Ar-Rahman tapi sekarang ini kita bikin sistematika kajian akhlak yang menarik itu yurutukangnya lah. Karena memang akhlak yang baik itu rata-rata dijauhi oleh manusia. Saya itu pernah mas, ada waktu saya misi pengajian di muter di pojok gedul yang muter bagian poncot. Itu dari jalan raya aja saya ukur 6 kilo. Tuh, bisa di- 6 kilo kalau jalan lebih biru masih bisa. <tututur> tapi di sana ada HP, tapi nggak ada sinyal. <tutur> itu... Ada bapak-bapak itu cerita saya kan habis ngisi pengajian ngobrol. Putrane tempuni pak. Waniki Hanumiku nyari ngi pengajian tenggali majelis rodo di tempatnya Habib Novel alai trus. Teman kita, teman-teman kita ini Aliran ini Muhammad ya, Tapi ngaji di sana. Saya kan malah saya dia berpikir rodo isin anakku ngaji Habib Novel mungkin goda, Tapi saya malah tak acungi jempol. Wah hebat putranya Lho kan jenengan malah ngendi kok matur. Kulo niku nggih merasa ngoten, kan? anak Enak kulo niku bar ngaji ten nene majelis raudho niku dadi mulih niku dadi alus-alus, dadi sopan-sopan padahal nek ngaji ning jenengan mulih dadi galak-galak kok malah. Ki ngeten diteruske ngono ya. Tapi ora diteruske kira-kira Karena saya juga punya ilmu untuk membaca itu kan. <laughs> Jadi bahasanya begitu. Kesimpulannya apa? Terus, saya kan tanya. Teman-teman yang ngaji di ada teman-teman kita di Semanggi yang ngaji. Ya di novel itu yang memang Masya Allah ya orang kalau bicara persoalan-persoalan nafkah itu menyentuh itu memang iya makanya kan sebetulnya tidak masalah ya kita punya teman Ustaz Mahmudi Ustaz Mahmudi itu setiap satu pagi jam 6 habis ngaji baca kitab sama kita-kita itu beliau langsung menuju ke Masjid Asyikah ini depan ke itu ngaji di situ ngaji tafsir makanya beliau itu kalau ngisi pengajian mirip tenang wes tenang Dasari bawaannya sebagai orang Arab terus ngendikannya supaya enak kayak habib-habib gitu ya. Masya Allah memang ya karena ya terkena tadi ya. Makanya antum kalau mau jadi baik akhlaknya, kadang khusus ngaji akhlak itu ya penting jadi pergerakan ya penting, akidah kemantapan ya penting ini ngaji-ngaji sing bosu halus-halus ya. pendalaman, hakikat, marifat ya dan sebagainya itu ya ternyata cukup penting termasuk yang putri-putri itu ada pengakuan, mana Bujukan itu bermeluhalah kau ustaz fulan itu malah dati wanita rosuju nih, jadi boleh malah wanita rosulanan. Ini kan berarti kesalahan, kesalahan bukan pada ustaznya, tapi pada dia memilih istri yang salah kan begitu <ganti> dan sebagainya. <ganti> Baik, saya lanjutkan. Pataholu ku bidalika ala hasabil intan murtin li rahman. akan mendatangkan seridoan Allah wa murjimun li saytol. Ini tewan binti danahwat. selain mendatangkan keridoan ar-Rahman, dia akan menjadi apa? merugim itu ya, celahan pukulan, serangan terhadap syaito nah sekarang begini, beliau mengatakan, itu semua didapatkan wa yadilu ala ghalikat takholuki senisoh terhadap akhlak-akhlak yang seperti itu yang bisa mengarahkan atau menjadi dalalah bagi akhlak seperti itu adalah ayatul qur'an ayat ayat qur'an ujung-ujungnya yang situ. jadi sampai sekarang kita perlu muhasabah sejauh mana kita ini berakhlak dengan akhlak qur'an dari yang sederhana tadi asfurul qur'um aja gak ngerti empat bulan yang haram aja gak ngerti terus keutamaannya opoh di empat bulan itu Imam Ibn Jarir itu menukil perkataannya Imam Abbas Radiallahu Anhu di dalam al-Qasir atau ya terkait dengan ayat-ayat apa tadi Asyurul Qur'an itu bahasanya wa jadi dan dosa-dosa itu juga dilipat gandakan. pada bulan itu kalau dilakukan di bulan Rajab itu saya tutus kelingan ada kisah di tafsir itu ada tafsir an-nur di kalangan orang Arab itu ada yang namanya pelacur juga WPS namanya apa? bagoyal Arab, Imraatun bahagia tapi ya pelacurnya sopan-sopan nggak kayak di tempat kita tidak apa? So, first, gitu. karena mereka kan pelacur itu tinggal di dalam rumah yang rumah itu kalau tempo dulu itu rumah kan cuma kotak ada lawangi sito, orang-orang jendela ini yang menjabur, yang menjabur, yang menjabur, dibuka lawangi dia langsung ketok abu Imro Abagiyah ini ternyata mereka kan punya karakter itu kalau Imro Abagiyah, wanita Tuna Susila itu di depan rumahnya kan dipasang tiang bendera terus ada dua macam bendera kalau pas buka praktek Terima tamu itu benderanya warna hitam, tapi nggak pakai tulisan lahir lahir Allah. hati ini nanti repot, nih. hitam. Ya. Terus kalau pas mereka libur warna merah. Nah itu konon diceritakan di bulan-bulan roja yang mereka sudah mengenal bulan-bulan itu sebagai bulan yang suci, bulan roja, bulan dulkodah, bulan dulkijja, bulan muharram itu mereka istirahat, prakteknya libur, jadi benderanya merah. Orang tempat kita lelayu di ramah itu. Ada Mas Ayes datang ke sini. Iki kok dobrei kafe praktek dengan. Dah Kena nah, corona misalnya seperti Baik. Jadi Wan penting ya. Ini intinya sudah menit ke 52 dari awal mula rekaman Intinya bagaimana kita mencoba berakhlak dengan Quran itu mas Tatokna, sesuai dengan kemampuan kita. Bagi pengawal pengawal ini seperti Mas ini ya teman teman kita ini. ya dihafalkan itu ya, bagus saya so, senang ya kalau ada istilah begini. belum ada belum ada di kalangan kita itu istilah yang populer oh, nih. kalau ada Gus misalnya, kayak Haji Bahudinur Salim itu wah itu Qur'an tafsir melaku jadi Wong betul-betul menguasai ada Gus Koyom Mansur, Abdul Qayyum Mansur itu juga begitu wah itu fikir Qur'an melaku Masya Allah betul. kemudian yang lain-lain di Muhammad Iyurung anak Qur'an malu anaknya Qur'an yang dilakukan ya. nah, jadi memang penting untuk kita ini menjiwai Qur'an itu dalam spirit kehidupan kita ya termasuk membaca situasi seperti sekarang ini wali santriwan santriwati kan repot ribut ini sekolah di Solo semuanya libur pondok liburnya kapan? wangkweki coro ilmu aturan islam mau pondok ya rakenna Bucah-bucah kuih mulai yorakeneh, tapi yorakeneh rasa takon memang ya jani Kalau menggunakan logika toon itu ya Yang di dalam tidak boleh keluar, yang keluar yang di luar tidak boleh ke dalam Maka saya bilang ya, begitu-begitu kan selesai sebetulnya ya sudah, biar alamiah saja ala kadarnya ndak usah ditengok Ditanyakan kabarnya masih baik-baik atau masih? Masih hidup atau masih? <tuh-tuh>. Rata rata usianya masih 12 sampai 20 tahun so Ustaz Fesek paling tunggu kan gitu ya yes, pokoknya gitu, jadi spirit Qur'an itu penting spirit Qur'an, penjelasan Nabi itu menjadi bagian daripada sesuatu yang beliau maksudkan untuk supaya kita berada kepada Qur'an nah selain itu Ewan Bidin ada poin yang cukup penting watifahu ahlil wal iman kita ingin melakukan sesuatu yang menjadi spirit Qur'an itu harus iktifat terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas ma'rifah dan iman ulama, ulama rupanya wong jare, faham Qur'an, faham hadis kok kesimpulan dalam memahami Qur'an dan hadis itu jauh daripada kesimpulan ulama daripada kesimpulan para fukoha dan sebagainya itu termasuk itu tadi yang berbeda-beda itu ada referensi-referensi kitab-kitab tikih itu tidak ada yang menggunakan redaksional itu sampai ada pernyataan Ibn Hajar al-Haythami al-Haythami bukan ada al-Haythami, ada al-Haythami al-Haythami ini alim faqif madad shafi'i itu sampai mengatakan wa mstimro ruha dal-faqif ala nahlinas tishoumi rojabin dala latun ala jahlin mindu wajuzakun ala hadih syari'ah al kalau ada orang faqih atau mengaku faqih mengaku ahli fikih kok dia masih terus kebajukan melarang orang untuk puasa rojak itu berarti kebodohan dia bahkan beliau menggunakan istilah yang keren itu wajuzakun ala hadih syari'ah al dan itu merobek-robek syari'at yang suci ini jadi ulama itu begitu, bahasanya ojo oh, kumpang-kumpang lah fit'ah, haram gitu nah, spirit kita begitu, orang kalau tadi ahli quran, makanya nun saya tidak mengajak antum untuk taklid kepada orang tapi orang-orang yang patih betul terhadap quran itu sosok dengan akal kita yang sekarang ini belajar islam itu sosok orang nyambung, karena memang akal kita jauh dari spirit quran kadang-kadang begitu selama dia bisa mendatangkan kucah dari quran ya itu itu kucah, itu kekuatan nah, maka tandanya kita untuk banyak ngaji ya. Banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an secara maknawi maupun hakiki. Jadi ya hakikatnya maupun maknanya kita betul-betul menjiwai apa yang menjadi spirit dari Quran itu. Karena kali itu ya, tuan e, sebelum saya ngiring tentu ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, tadi banyak yang dalam Salah satu zaman Renaisans kita yang paling kita kenal zaman suatu transisi dengan Islam bina ke Eropah banyak yang kita boleh, seperti musnah seperti Arab. Sudah kami terkenal secara agak jauh seolah-olah jasanya, jasa keislamannya dalam menerbitkan pembuatan temuan Barat itu lebih jambik daripada jadi memang harus ketemu dengan masalahnya. Saat ini saya di sangat saya saya nama <laughs> anak saya juga. Anak Terus terus itu kan memang saya sudah tahu. Nah, lebih tidak beres karena menganggap uh, ada ada sebuah Ada sesuatu sebelum Allah Iya, Sina lebih ngeri memang nah, Mohon dijelaskan lebih detail uh, Yang salah Dari adik-adikkan mereka Tapi kalau tidak dianggap sebagai uh, Bapak ini kalah dunia Seperti misalnya ya. sisi, Sebatas mana yang bisa kita pegang dari dunia Allah Dan mana yang bisa kita lepas eh. Selama kita ini bukan ahli hadis yang kita membawa riwayat untuk sampai kepada Nabi maka berlaku dengan yang disebut dengan fikih muwazanah atau mukorona perimbangan atau perbandingan kalau perimbangan itu berarti nanti mengambil mana yang manfaat meninggalkan mana yang magdorok perkataan tabiim sofyanakauri manggaladhi laishadhi sayid Siapa sih orang yang tidak punya kekurangan? Artinya memang kekurangan itu menjadi bagian daripada karakteristik pengembangan keilmuan di kalangan para ulama Maka di kalangan para ulama itu juga dikenal ada inzilab atau ketergelinciran Yang itu bisa menimpa siapapun lah, Tergelincirnya itu dalam hal apa itu nanti pada levelnya. Sekarang sebelum kita mengkaji tentang Renozong renazong atau Renaissance, Uh, tadi ya, Bahasanya Mas Simat tadi Kemudian ada Fenomena Ibn Sina Rus yang memang Masya Allah fenomenal Sebetulnya begini Mas <tuh> Manusia itu kan Ketika kita Menyadari fase kehidupan itu Dia dikembalikan Kepada satu kaidah Bahwa hidayah itu taufik itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mencoba belajar dari Imam Al-Ghazali, Rasulullah. Imam Al-Ghazali ini nasibnya lebih kada. Setelah kita jadi orang yang hidup setelah beliau, kita akan jadi ngerti. Oh Imam Al-Ghazali ini bernasib lebih baik daripada Ibn Ruz maupun Ibn Sina, karena perjalanan beliau itu sebetulnya lebih liar ya. Ketika beliau menjadi rektor di Jamiah Nizomiah, dia terrapat itu.